0: Què em dius, Ramon? Què em dius?
1: Mira, avui havíem de parlar d'una que que cosa que va anunciar Twitter fa un, un parell de setmanes, però a mi m'agrada encarar-ho de manera una mica diferent, que és... Saps quin és la creadora top a OnlyFans? No, no cal que em diguis el nom, simplement digue'm... Saps quants diners va fer la creadora top a OnlyFans l'any passat?
0: Es que si usàs Pigues, igual et preocuparies perquè em diries Marc, què mires en el teu temps lliure? Eh,
1: no, però No, ja ho s'duna. En parlarem d'això algun dia, perquè, dir, és un tema tabú totalment injustificat. Al ah, mes, al mes, no l'any, al ah. mes.
0: No en tinc, o sigui, absolutament ni idea, però eh, sobre el tema tabú injustificat, estic d'acord, eh? o sigui, és, és una plataforma i i tu tot i tant broma, eh? És una plataforma que va començar així i se li ha quedat l'etiqueteta i, i com de difícil passa a ser moure't com del teu espai una vegada i has estat etiquetat com a tal. Eh? És, és, un, és, és, un, és un tema en si mateix que no tocarem ara mateix, eh? però és interessant.
1: Mira, la, la creadora top de contingut es diu Black China és és una, és, una persona, és una personalitat de tele, etc etc uh -huh. diuen que fa uns 20 milions de dòlars al mes. Vale. 20 milions de dòlars al mes. A 20 dòlars al mes de subscriptors té uns 16 milions de subscriptors. Fa una mica més per aquests números de seguidors, però uns 20 milions de dòlars al Tranquileta. mes. Tranquileta. Sí. Patreon és podríem dir com l'equivalent a OnlyFans, però Safe for Work. Tot i que Patreon es vol ficar a fer com OnlyFans, però bàsicament s'assembla bastant perquè tu pots fer el, el mecenatge cap a una persona que, que del que tu aprecies el contingut, etc etc Tot i que li fans són una mica més diferents. Però tu saps quan és la persona que fa més diners a Patreon? Més o menys?
0: Ai, Ramon, és que d'això en vam parlar en, una, en un capítol fa molt temps ja, però és que n'hem fet tants ja que se m'obliden les coses. Però aquest quid crec que te la vaig fer jo a tu, però ara no ho recordo, ara no ho recordo. Només sé que està extremadament has viajat eh, cap a uns pocs creadors, però no recordo exactament quin, quin és el número, però deu estar també en els milions, eh?
1: No. Aquesta és la cosa. Que wow no. El Patreon el, 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 es diu, no se sap ben bé, eh, però es diu que el top creador de Patreon fa uns 100.000 dòlars al mes.
0: M'ho estàs dient en sèrio? O sigui, i aquesta, aquesta noia, eh, Black China, m'has dit que es diu una cosa així? No. Sí. Uau. Eh, wow. Sí, el nom és divertit, eh, també. Eh, es, fa, es treu 20 milions de dòlars al mes.
1: Exacte. Bé, bueno, diversos motius. O, un, un dels motius perquè Patreon... És a dir, Patreon té diferents, diferents escales de suport. I tu... Vull dir, està, està modelat bàsicament a, a Kickstarter, no? Tu, tu vols començar alguna cosa, llavors tens diferents escales per així poder parlar a tothom. El segon, la segona cosa, però és que Patreon, tot i tenir un punt de comunitat, eh, té aquest punt de que tu crees el contingut fora i la gent et vol apoyar, és a dir, és un sistema més d'apoyar i un sistema més de mecenatge, de m'agrada el que feu, per tant, eh, us ajudo, en canvi OnlyFans és totalment exclusiu i és una xarxa social on tu només veus el contingut aquell que s'està penjant. És a dir, no fas contingut a Pornhap i després el penges a OnlyFans, sinó que fas contingut a OnlyFans, a Patreon pots fer contingut a YouTube, però després el penges a, a Patreon. Llavors és una manera més de... La Sotana fa un model bastant bastant exitós d'això. La Sotana guanya uns 6.000 euros al mes i, i fa un model bastant exitós d'això, de fer Twitch i de fer YouTube a fora i després ho penja als Patreons. I sí que és veritat que tu interactues de manera escrita amb els Patreons, però no tan directament. I a part... Bueno, és... Sí, sí. Es diu que el, la, la persona que en guanyi més té uns 21.400 Patreons. Hi ha, hi ha diferents, uh, diferent, diferents llistes i hi ha gent que et diu que hi ha una que té 36.000 Patreons, per tant, que guanyaria una mica més, però no té el, el nivell que té OnlyFans. Ni molt menys. Ni molt menys.
0: Doncs escolta, entrem en matèria, perquè em tens expectant, eh? Perquè generalment el Ramon i jo compartim unes notes on ell m'explica el que vol
1: parlar. Llavors
0: jo ja afegeixo la meva recerca. Però en aquesta ocasió, per algun motiu no ho ha fet.
1: Només tinc un parell de, de preguntes més sobre això. Que és, perquè OnlyFans em va apassionar a mi, quan vaig dir això, que és, saps d'on és OnlyFans? No en tinc ni idea. OnlyFans és anglès, és d'Anglaterra. Uh -huh. I l'altra cosa que em sembla rellevant per entrar en matèria és, saps quants minuts es pengen de contingut cada minut a YouTube? Només a YouTube. Quants minuts de contingut es pengen a cada minut?
0: És la típica mètrica que et diuen i, i, i se t'oblida perquè és, o sigui, escapa a la teva, a la teva percepció, o sigui, a la teva capacitat de, de, de
1: retenir. 30.000 minuts de contingut al minut. Que difícil és ser un completionista a la vida, eh? Quan tens aquestes no. coses. Sí, no? Llavors, clar, aquest és un tema superinteressant perquè, és a dir, parlem del de superfollows específicament a, a Twitter, però a mi m'agrada més el nom de superfollows que el concepte de superfollows a Twitter, tot i que Twitter realment pot ser una plataforma una mica per tots, tot i que ja en parlarem de, del concepte de Twitter. Però parlem de com un creador, un creador de continguts, se n'aprofita d'una un, plataforma, per fer el seu propi vertical i llavors, per comptes de tu estar pendent de la monetització de la plataforma, com YouTube, tu monetitzes directament el teu contingut. Llavors, parlem de d'Onlyfans, parlem de Superfollows, parlem de Patreon, parlem de totes aquestes plataformes que et deixen crear contingut i parlar directament amb els usuaris. Llavors, normalment, com he dit, no? el, el, els creadors estan una mica a la mercè de... de 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 la gent o de o de la gent que cree plataformes, per exemple ara instagram vol fer molt foco a vídeo, per tant els creadors hauran d'estar pendents del que fa instagram per tal de poder-se adaptar a on no on li tu simplement et crees la teva marca i una vegada has creat la teva marca la pots eh, la, la la pots monetitzar de la manera que vulguis i aquesta Aquest és el punt que em sembla clau és el que hem parlat amb Substack, és el que hem parlat amb totes aquestes empreses. D'acord. Abans d'entrar al, al, al SuperFollows, només deixa'm, deixa'm tocar una cosa referent al context, perquè a mi m'agrada molt el, el cicle per al que ha passat internet, si tu el mires a nivell macro, m'agrada perquè al principi no hi havia ni, ni creadors ni plataforma. Llavors es comença amb un tot és gratis. Tot és gratuït, no hi ha, re, no, no hi ha res d'anunci. Si mireu la, la pel·lícula Social Network és això, no? Facebook encara no sap el que, el que Facebook és, per tant ho fica tot gratuït. Llavors després comencen a haver creadors a la plataforma i gent, eh, personalitats de tele, etc. I la plataforma necessita una manera de sostindre's. A part, perquè necessite ficar calés per, per als servidors. 30.000 eh, minuts de contingut al minut. I llavors es diu, hòstia, doncs començarem a ficar anuncis perquè volem que els creadors vinguin i volem atreure creadors al principi. Pam Es fa el model freemium i aquest és el segon model. I llavors, ara, els creadors són més potents que la plataforma i es veu que poden moure audiències, tot i que jo això ho qüestiono, perquè mira Ninja amb Mixer, que Mixer va bé de tancar, o mira Joe Rogan amb Spotify, la gent va a YouTube, escolte a, a Joe Rogan, o va a Spotify i després se'n va al seu de podcast, perquè el, el, de, el de Spotify és un drama. I, i, i ara que està el... Merc... Tot i així, ara que està el mercat madur, es fa monetització directa a la persona. Llavors, jo penso que això és interessant i ho vull tocar amb això perquè és... Hòstia, quan tot es torne de pagament, primer reses de pagament i llavors comencen a existir els bundles. És a dir, com fas que tu puguis mirar és igual pornografia o puguis mirar coses de Patreon o tu puguis mirar uh, uh, se, puguis seguir a gent a Twitter sense que tot sigui de pagament. Bé, ja en parlarem. Llavors la cosa que em sembla interessant de Twitter és que Twitter afegeix una, una feature que es diu Superfollows que bàsicament el que fa és si tu vols seguir a un compte i vols veure contingut exclusiu d'aquell compte, tu podràs apoyar aquell compte pagant un, un tant al mes. I el creador ficarà al tan, tant al mes, que és uns 5 dòlars, 6 dòlars, 10 dòlars, 20 dòlars, el que sigui. Llavors, tu pa podràs pagar directament i tu tindràs el teu perfil eh, que apoyes en aquell, en aquell usuari i podràs veure tot el seu contingut exclusiu. I a part, hi haurà el contingut gratuït de Twitter. Llavors, es creent, és a dir, el feed es separa en dos i hi ha el contingut exclusiu que només tu pots veure perquè apoies a certs creadors i hi ha el contingut gratuït. Llavors, el que, em, el que a mi em sembla interessant d'això són dues coses. Una és que Twitter està, bàsicament, apostant el seu model, a, és a dir, el seu model d'ads i el seu model a, de, de, de plataforma a això i, dos, com conviuran aquestes dues realitats. Per què? Bueno, perquè si... és a dir, això és una balança entre contingut gratuït i contingut exclusiu i que els dos siguin de qualitat, com Medium si el contingut exclusiu i el contingut exclusiu no com a subscripció com fa Medium tu pagues una subscripció i pots veure diferents articles sinó contingut exclusiu per perfil si el contingut exclusiu es torna més interessant que el contingut gratuït, Twitter es torna a una plataforma com a OnlyFans i Twitter deixa de ser rellevant perquè llavors Twitter et costa quan? 50 dòlars al mes per llegir quatre tuits de quatre persones? Llavors, la cosa que em sembla a mi interessant... O sigui, per part de Twitter em sembla molt bo perquè per comptes de tu haver de monetitzar el teu contingut a una altra plataforma podràs penjar els teus vídeos i les teves, fot les teves fotos i, les i el teu procés a dins de Twitter directament. El problema és que això per l'usuari que no ho vol fer creu una plataforma que està esbiaixada cap a un costat o cap a una altra. I llavors haurem de veure Twitter què té més interès. Té més interès per seguir el model freemium o per seguir el model més específic de creador per creador. I aquesta és, el, és la part que a, em sembla, que, que, que a mi em sembla que hi ha una fricció aquí. És a dir, per part de Twitter em sembla molt interessant perquè tindrà totes les teves targetes de crèdit uh, uh, guardades, etc. I això és una cosa que molta gent no sap, que és moltes de les cancel·lacions o molts dels pedidos que, que es fan i no es poden acabar fent, o moltes de les cancel·lacions de subscripció, etc., són que targetes de crèdit que es cancel·len. No gent que cancela alguna cosa. La gent no té control sobre els seus calers. I aquesta, bueno, aquesta dicotomia és la dicotomia de, dels superfollows. Què opines tu?
0: Diu que maco. Aquest capítol té més potencial del que pensava. O sigui, mira, ens sembla interessant per dues coses diferents però arribem al mateix lloc. I t'explico, tu molt bé has explicat aquest arc històric d'internet, no? Llavors, això on et porta? És que tens plataformes que van començar sent, com tu bé dius, gratuïtes i suportades per anuncis, on elles prescrivien el contingut perquè eren les que curaven l'algoritme. Llavors, en el moment que tens creadors que són... Eh, molt rellevants o inclús més grans que la plataforma, tu ja pots connectar directament amb ells i, i, i bypassar com aquesta plataforma, com si diguéssim. Llavors, on està el punt interessant? El primer, el primer punt interessant és el que tu dius, és que no és que tenim unes o altres, és que resulta que les eh, que van començar sent ad-based, resulta que aquestes ara estan movent-se cap a ser també eh, connectores directes. Per tant, estàs creant com una espècie de gegants eh, bipolars eh, que no tenen molt clar quins són els seus incentius, no? I la part que és interessant, i, i, i aquí és on venen els dos punts que et volia donar, és la primera, com tu bé dius, no saps cap on es mou la balança perquè no depèn d'ells, sinó que al final depèn de com es comporta la gent dins d'aquella plataforma aquest punt no em sembla interessantíssim és a dir, bàsicament estàs posant una mica el, el seu model de negoci a la mercè del creador i de l'usuari, perquè Imagina't que ara comença a tirar molt més el model de connectar directament amb ells i és molt més profitós que el model d'anuncis suportats, cosa que mmm, tinc molts dubtes i, i, i no crec que sigui així. No crec que un model d'aquell tipus pugui arribar mai a, a tenir l'escala que té el, 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 el model de publicitat. Però, anyway, això és una conversa per un altre dia. La cosa que em sembla molt interessant, Ramon, la cosa que em sembla molt interessant, a part que, com bé diem, Eh, tenim aquests productes que són eminentment gratuïts i, i, i que es beneficient de l'escala eh, entren a monetitzar directament amb, amb micropagaments, per tant els tens com super superdesalineats, la part que em sembla ultra interessant és que a nivell, si baixes això a nivell de creador, clar tens un problema que igual no estem veient i és que tu com a creador has de balancejar una mica l'art del producte entre el que vols oferir com a gratuït i el que vols oferir com a pagament. I aquesta línia és superdelicada. És a dir, de quina manera tu aconsegueixes tenir anem a dir una línia de productes suficientment atractiva i pensa que ets una sola persona gestionant allò, és a dir, no ets eh, el New York Times, entre t'ofereixo això que és producte gratuït, que té un... un, un anem a dir com tio, com una espècie de, de base d'usuaris molt diferent que no paga, que és molt més gran i que igual té menys atenció i que no li importes tant. I, per altra banda, com promociones contingut molt més profund que només impacta gent que, tio, que és més reduïda, és a dir, hi menys, però t'estimen molt més en, nominalment que els altres. És molt interessant, això, eh? perquè això són... Eh, o sigui, bàsicament... És el problema amb el que s'han topat grans publicacions com Wired, com, com New York Times, que han mogut el seu model a model de subscripció quan abans eren eminentment gratuïtes i basades en publicitat i els hi ha costat moltíssim moure's cap allà. M'agradarà veure com una persona sola ho pot fer, això. És molt interessant, eh?
1: Però això és el que dic. No és una persona sola. Aquest és el problema. És a, dir, tu com a consum... és a dir, la gràcia de Twitter és que tu com a consumidor de Twitter, o tu com a consumidor de vídeos, o tu com a consumidor de notícies, fins i tot, imagina't que dins del New York Times haguessis de pagar a cada escriptor el Malcolm Gladwell fa articles, el mal Gladwell fa articles, que tu hi hagués articles que fossin gratuïts i hi hagués articles que no fossin gratuïts i que de fer a creador per creador. És a dir, tu no pagues una subscripció per Twitter per tenir tot el contingut exclusiu i d'aquí... És a dir, no és un model com Spotify. Spotify és el que jo penso que és el futur de d'Onlyfans. O Apple Music és el futur de d'Onlyfans. És a dir, tu fas un bundle de creadors i llavors pagues una subscripció petita que aquesta es, es va subdividint. I aquí és, és com la moda, no? És una cosa cíclica. Quan veuen que els creadors en fan massa poc, llavors els li fan OnlyFans i torna a començar altra vegada. Però aquesta no és una línia, és a dir, és una línia exponencial. És com fem jo com a creador, com faig que des del meu contingut gratuït faig l'absell a la subscripció, però jo com a persona que consumeix Twitter i segueix a 200 contes, com puc fer que el meu contingut sigui rellevant i no em costi 2.000 euros al mes poder mirar Twitter? I aquesta és la línia que o sigui, no, no només depèn de la plataforma i del creador, sinó que depèn de la persona. Llavors, es tornarà Twitter ah, i, i també és, com, és un problema de disseny de com fas tu que el contingut sigui sempre eh, més o menys rellevant. És a dir, que no veguis cinc posts seguits que fiqui si vols veure això paga, si vols veure això paga, si vols veure això paga, de cinc creadors diferents. És a dir, com, com, com anunciarà Twitter totes aquestes coses? Em sembla un problema enorme, això. És que el problema aquí és un altre i és allò que et diré de que tio, això,
0: aquesta pel·lícula ja l'hem vist, o sigui, això ja ho han inventat. És a dir, per què estem arribant a tenir 999 de Netflix, 999 d'Amazon Prime, 999 de Spotify? D'on venim amb això? Aquí a Espanya això no ho hem viscut. Però això, si et fixes, aquestes companyies no són espanyoles. Bueno, Spotify és europea, però és igual. Aquestes companyies són americanes. Per què ha nascut tot plegat? Tot plegat ha nascut com una fugida endavant del bundle, del cable. La història del cable em sembla com una de les coses tecnològicament més interessants que ha passat en el segle XXI. XXI? XXI. Bé, és igual, durant els 80-90. On, bàsicament, el que s'ha aconseguit és que tu pots veure eh, ESPN, Disney, el National Geographic i tot junt a un preu molt reduït a través d'un proveïdor perquè al Ramon li, li agrada més mm, el disseny i al Marc li agrada més eh, la història. Llavors, com que anem a dir, el meu interès per un és 10 eh, i per l'altre 5, i, en el, i el meu és 10 i pel teu altres dos, pues, eh, això fa, fa com un average out i tu eh, et pots permetre posicionar això en un preu més baix ¿vale? llavors la fugida endavant del cable van ser aquestes companyies i van dir, mira tio, o sigui, treu-te del vàndel si realment no t'interessa eh, tenir tota aquesta carta només subscriut a Netflix i t'hi pagues un 99. Però quina és el, la conseqüència d'això? És que quan et comença a interessar tot el que estan oferint, ara estàs suscrit a Disney+, Plus, a The Zone, a Netflix, i al final que acabes aconseguint acabes atomitzant el cable i l'acabes agregant una altra vegada. Llavors, tornes a estar en el mateix problema. El, el problema és que ara estàs en aquest punt. Llavors, quina és la fugida endavant d'això? Pues és, és el dir, vale, de, de quina manera... Tu, com a Twitter, pots aconseguir que pagant... O sigui, qui té aquest problema ara? Substack, per exemple, dintre de la plataforma? Tu, doncs, aquest problema que m'has descrit de... Hòstia, estic seguint a 27 creadors i estic pagant 200 euros cada mes per, per suportar creadors. Si Substack ofereix, com anem a dir, el model de Medium, i dius, eh, mira, doncs tu paga 9,99 i te'ls oferim a tots. Això és un bundle, és el És el que està fent Spotify. Però el que et dic és que hi ha un punt com per sobre d'això que és, sí, 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 però és que amb Substack només estàs solventant el problema de les newsletters. Si després vols eh, temes de creadors per àudio te d'anar als podcasts d'Apple i has de pagar 5,99 o el que sigui a cada un d'ells. Llavors hi haurà un punt en el què Apple et dirà «Vale, vinga, pues te'ls agrego tots». Però sempre eh, és, és... Mira, no sé si recordes, eh, tenim un capítol, el 28, que es diu Gelat de seva que parlem exactament d'això que és com, com les coses es van desempaquetant a poc a poc fins que es tornen a empaquetar i això, aquesta és la mítica frase d'internet és un procés d'empaquetar i de desempaquetar i a mi aquest punt em sembla com fascinant, però, eh, però és el que et dic, és una història que jo penso que ja hem vist i que ara cada cop té més sentit com que es torni a agregar una altra vegada perquè s'ha atomitzat fins a un punt que té poc sentit l'altra cosa que a mi em sembla interessant eh, són dues sobre, sobre això la primera és que en plataformes que són gratuïtes, quan tu estàs en preu a treure'ls-hi els anuncis, i sé que no és el concepte del superfollower, eh? però, per exemple, un producte que jo no entenc i, tio, i digue'm si tu ho entens, això, és YouTube Premium. Si tu entens el concepte de YouTube Premium, que li pots treure com els anuncis, o sigui, bàsicament, tu estàs posant preu a la teva atenció. I són com experiments de... No, jo trobo que té sentit, no? Clar, però però, però és, és, és el que tu dius no? com que són com Frankensteins tio. com que eh, per una banda volen monetitzar com la teva atenció i de l'altra manera traient-ho t'estan posant el preu a dir vale, o sigui, la teva tensió val tant, si la vols comprar eh, aquí no cal, que, no cal que miris anuncis
1: jo no estic d'acord no crec que sigui la teva atenció, tu estàs comprant el teu temps, és a dir, quant temps és com pagar per Movistar i no ve de veure els anuncis, és a dir, tu estàs pagant és a dir, de fet, YouTube Premium em sembla, em sembla que és el que té sentit per coses com Instagram o coses com Twitter no vull, és a dir, els dos models no vull contingut exclusiu jo simplement no vull anuncis, vull contingut i llavors pagues que només hi hagi contingut a la plataforma el que passes que després pagar per creador a creador això sí que em sembla insostenible això és el que deies tu, em sembla totalment insostenible, com, 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 com podrem fer això? Com, és a dir, quants calés hauré de pagar? YouTube Premium, en canvi, em sembla molt perquè pagues 30 euros i veus tot el contingut de manera gratuïta fantàstic Perfecte. I després hi ha YouTube Originals, que això és una altra cosa, que em penso que no entre dins de YouTube d'això, i has de pagar YouTube TV i coses així. Això ja em sembla més tèrbol, però YouTube Premium hostia, té tot el sentit del món per una plataforma de contingut. Amic. El que passa és que li estàs ficant preu a la teva plataforma. És a dir, estàs dient-me a mi quan quant em treus de mi de benefici? M'estàs dient, mira, amb això em treureu una mica més. Si YouTube Premium val 30 euros, doncs mira, YouTube potser està traient uns 25 euros de mi cada vegada que visito la plataforma.
0: I aquí hi ha un punt que crec que molta gent no coneix i em sembla interessant, però YouTube ofereix subscripcions a creadors directament a la plataforma des del 2014. Eh, no, des del 2000, no, perdona, des del 2018 o així, em sembla una cosa així. Eh, I em podria estar equivocant. Però tu pots penjar contingut exclusiu a YouTube només monetitzable a través del teu canal. El que és que per algun motiu, Ramon, que no entenc, aquesta funcionalitat ha sigut un autèntic fracàs, tio. No ha funcionat per res. Però si et fixes i hi alguns canals, posaré algun exemple, eh?, que ho tenen. O sigui, tu pots penjar contingut exclusiu a YouTube i monetitzar-lo directament, però no els ha funcionat. En canvi, l'experiència de Patreon, com bé deies al principi, d'anar com per fora i tal... Eh, és, anem a dir com a nivell d'experiència és, eh, bueno, és, és més limitada però ha funcionat millor que, que, que directament a la plataforma és molt curiós això és molt curiós
1: és que és el, és, Jo penso que t'he sentit això. Jo, jo, aquesta és la meva la meva ja ho he dit és, és el, el problema que jo tinc amb els superfollows és si no, si no balanceges bé aquest a, aquesta dicotomia que tindràs a la plataforma és complicadíssim perquè llavors el que pot passar és que si fiques massa contingut prèmium, la gent marxi. I si em fiques massa poc, la gent digui, hòstia, no, no em surt compte pagar per això. Llavors, hostia, com fots que el 50%, és a dir, que la gent que el vol gratis encara tingui valor i la gent que només vol contingut eh, també el tingui? És complicadíssima, aquesta línia.
0: Clar, llavors és quan comences a veure que creadors individuals ostres, els hi costa moltíssim diu eh, aconseguir aquest balanç no? perquè són coses com, com el que et deia abans no? com que grans publicacions els ha costat un munt arribar fins a aquest punt. Però clar quan ets un, una, una armada d'una persona pa, per fer això eh, es fa extremadament complex o sigui, et, et converteixes literalment en una publicació en tu mateix, el que basquem recursos no dica més finits,
1: òbviament. i bueno, pues, jo el que bec sobretot és que... Hòstia, quan et fiques a comparar plataformes, i una cosa que has dit tu interessant és que no només és vídeo, no només és àudio, no només és eh, imatges, sinó que és tot, no? I, i, I aquesta és la cosa bona que té OnlyFans o Patreon, fins i tot, però em sembla animal, o sigui, la dada d'aquest capítol és OnlyFans 20 milions, Patreon 100.000 dòlars al mes. I aquí nosaltres ens coneixem el Jack Conte, que és el, el CEO i tal, i no sé què, i estan fent coses superinteressants, però la quantitat de calés que dona al contingut, perquè ja no només és contingut exclusiu, OnlyFans és realment contingut exclusiu. Patreon és contingut que tu fas i que el dones de pagament. Patreon és exclusiu. És vols veure'm sense roba o no vols veure'm sense roba. I això és exclusivitat. Exclusivitat no és vols veure aquesta nova música abans de que la vegui ningú. És a dir, si, si, si fas el framing així, d'acord. Però si no, no. És a dir, la sotana és contingut exclusiu? Bé, bueno, al final surt el dimarts, si no surt el dilluns i ho veus, veus d'allò. Però allà, qui pot veure'm a mi sense roba? O és igual, eh? Vull dir, hi ha gent que no només fa roba, sinó que és contingut directe. I a part, hi ha molta més connexió amb, amb la persona que t'està fent perquè és una comunitat on la gent està pagant només per tu però 20 milions per veure a una persona probablement ni, ni despullada pseudo despullada em quan, sembla quant pagaries
0: tu Ramon per veure el Messi amb pilotes? és que igual està perdent zero. el temps el Messi eh?
1: zero <laughs> zero <laughs> o sigui no és el que se li dóna bé a Messi <laughs> sortir despullat als llocs <laughs>